0: Esto es el Poder de la Información Tu conexión con la información
1: Ya estamos de regreso en Poder 92.5 FM y 1570 AM Y tenemos una grata entrevista Está con nosotros nuestro querido amigo Edgardo Mancilla Él es fundador de Americana Community Center y hoy, pues, queremos invitarlo porque seguimos de cerca el trabajo que hizo en esta pandemia, a dos años de pandemia. Y nos gustaría conocer, a um, primera mano, cómo manejaron ustedes esta situación a dos años de la pandemia.
0: Muchas gracias, Luis, por la oportunidad de conectarme con los amigos de Poder en las dos, FM y AM. Uh, dos años atrás, a esta altura del año, estábamos totalmente confundidos. Era el principio de la epidemia, sabíamos que iba a ser algo que no, eh, que no teníamos idea de qué es lo que iba a pasar. Eh, pensamos que iba a pasar en cinco o seis meses, eh, entonces hicimos algunas cosas inmediatas. Primero tuvimos que suspender las clases, para adultos y para chicos. Nos movimos virtualmente para ayudar a los chicos en la conexión con los maestros, en NTI, no, la, la educación no tradicional, eh, estuvimos eh, advocando para que los chicos tengan computadoras, Chromebooks, conectar eh, los padres con los maestros para ayudarlos a que no se queden atrás, eh, estuvimos preparando comidas, el centro, yo digo siempre que el centro estaba cerrado, pero no estaba cerrado, nosotros íbamos todos los días, un grupo del, de los empleados, yo iba todos los días, no, no dejé de ir. Eh, y preparábamos comida, y repartimos en año y medio más de 70.000 comidas para chicos menores de 18 años. Eh, eso fue para ayudar a las familias a sobrellevar la cosa. Hicimos eh, materiales, creamos materiales con la oficina por globalización en muchos idiomas, para explicar lo que era COVID-19, que era el virus que nos estaba acosando. Estuvimos haciendo clases y, y eh, soporte de, para la, la salud mental, la fue virtual, estuvimos dando clases a los padres de computación, porque muchos de ellos nunca habían tocado una computadora, el gran bueno, muchos problemas para las familias que servimos. Primero es que como internacionales nosotros estamos naturalmente inclinados a estar juntos eh, y eso de estar separados a seis pies fue un dolor de cabeza. Segundo problema es que la mayoría de nuestros participantes viven en departamentos muy chicos, lo que hace imposible la separación física. Tercer problema es que nuestra familia tiene cuatro, cinco, seis chicos, y eh, algunos de ellos no tenían internet, así que eh, tratar de que consigan hotspots para los Chromebooks. Y a los que tenían internet no había manera de que los chicos en el escolar pudieran estar todos a la vez haciendo las tareas escolares. Así que una de las primeras cosas que hicimos fue poner Wi-Fi Access en el parking lot. Sobre el parqueo, hoy uno puede ir y acceder a Wi-Fi. Eh, eso nos ayudó con muchas familias que podían ir con el auto, estacionar el auto y comunicarse virtualmente. El otro tema fue que eh, cuando uno tiene la social security, puede podía recibir ayuda del gobierno federal, esos cheques que ayudaron. Algunas de nuestras familias no tienen ese documento. Entonces pudimos, eh, a través de un grupo de Latinex co llamado Colectivo Esperanza, pudimos ayudar a las familias que eh, necesitaban dinero para pagar el alquiler o para pagar los medicamentos. A través de otros grants pudimos dar a todo el mundo tarjetas para ir a comprar... Comida a value market. O sea, nos daban el grant, nosotros comprábamos las tarjetas de 150 dólares por familia y las dimos. En total hemos dado más de, más de medio millón de dólares en, en año y medio. Y gracias a la gente y a las fundaciones y a las corporaciones que nos dieron dinero. Yo te puedo contar una experiencia o dos o tres de gente que nunca nos había dado un dólar y de repente nos dio un cheque por 100 mil dólares. Eh, y eso, por supuesto, este, apenas recibimos la, la plata, compramos las tarjetas. Lo más difícil fue eh, ver que muchos de nuestros participantes iban a trabajar aunque estuvieran enfermos. Y eso, este, la, estaban entre la espada y la pared, porque si no trabajaban no tenían dinero, y si trabajaban se iban a enfermar más, y ese tipo de situaciones que eh, tuvimos que... Este, sobrellevar juntos pudimos eh, ayudar a muchas familias con el programa de prevención para que no los dejen en la calle por no pagar el alquiler eh, eso tuvimos varias familias que, que hemos ayudado a que queden eh, en las casas y en el medio de todo esto hicimos un par de eh, arreglos con el Family Health Center y Blue Water Company para hacer testeos. Así que estuvimos haciendo eh, análisis de, de, de text, cosito en la nariz, eh, desde creo que fue abril del 20 hasta ahora. Seguimos haciendo testeos. Y el año pasado, con el Departamento de Salud de la Ciudad, pudimos empezar a hacer vacunas. Así que estamos vacunando. Primero tuvimos Moderna, tuvimos un día que pudimos dar la J.J., Johnson Johnson, pero fue justo el, la semana anterior que hubiera algunos, hubieron algunos problemas con algunas reacciones, entonces este, nos movimos a Pfizer. Así que hoy por hoy estamos vacunando chicos de 5 años para arriba y apenas se pueda vacunar a chicos de 5 años para abajo, vamos a, 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 a abrir las puertas, seguimos abriendo las puertas para que los chicos se quedan vacunados cuando pudimos eh, controlar mejor la situación, eh, por ejemplo, el programa de verano del 21, dejamos eh, que algunas personas, especialmente los chicos, vinieran al centro, como tenemos mucho espacio y muchas aulas, pudimos hacer grupos de 10 con todas las eh, ramificaciones, eh, desinfectar las mesas, desinfectar, los vasos y la, los que estaban comiendo, usar mascarillas o barbijos. Eh, esto, yo no, te, no mencioné, en marzo del 20, eh, un grupo de mujeres de distintos países hicieron mascarillas, más de 7.000, y las repartimos a los hospitales y a la gente que a otras a no profits o a, a, eh, entidades sin fines de lucro. Que para que el personal y lo que necesitaran la pudieran usar. Eh, pudimos, eh, con los chicos viniendo en el verano, eh, pudimos tener 90 chicos, tres meses casi, eh, todo el día, desde la mañana hasta la tarde, con actividad, actividades educativas para ayudarlos a que no pierdan lo que aprendieron, y con eh, actividades recreativas para que jueguen. Chicos son chicos, yo no entiendo a veces que queremos que los chicos se, sean adultitos, enanitos. Eh, son chicos, tienen que correr, tienen que moverse. Así que la, tener la, el, el, el edificio que tenemos nos permite que los chicos puedan jugar afuera, tenemos la cancha de fútbol, tenemos el, el parqueo. Eh, así que eso nos ayudó a, a poder evaluar qué es lo que estábamos haciendo y cómo corregirlo. Para satisfacción de nuestra. Todos los chicos que, a los cuales estuvimos ayudó, ayudándolos con la educación no tradicional y los que pudieron venir al campamento de verano, cada uno de ellos pasó el grado. Eh, y esto es importante porque a nivel del, está, del condado, 70% de los chicos internacionales no pasaron grado. Tanto en el 20 como en el 21. Mientras los chicos que pudieron venir a Americana, todos ellos siguieron al nivel educativo que tendría que estar. Eh, es muy difícil poder eh, ayudar a una familia que no puede ir al funeral porque las, las condiciones estaban que no se, no se podía ir, que uno no podía visitarlos en el hospital. Conocemos familias que tuvieron bebés durante la epidemia y yo, en mi caso personal, yo tengo un nieto, que, una nieta, que la, la vi después de seis meses que haya nacido. Eh, porque no había manera de poder verla, sí, igual bueno, teníamos fotos virtuales, pero no tenerla en los brazos y darle un beso. ¿qué sé claro. Entonces ese tipo de, de, de emociones eh, son muy difíciles de eh, sobrellevar, eh, especialmente porque nosotros tenemos una cultura muy familiar, nos gusta bueno, la familia es la familia y de repente la familia no es la familia. Eh, porque no, no se podía. Así que estuvimos to, haciendo todo este tipo de cosas, eh, lo cual nos puso en una posición muy eh, privilegiada, porque tuvimos los recursos, pudimos obtener los recursos para ayudar a familias. Eh, recursos que no teníamos antes de la epidemia. O sea, eh, ese medio millón de dólares que pudimos dar eh, durante el año y medio, no, te, no lo teníamos. Así que pudimos, este, con el equipo de, de empleados de Americana, pudimos escribir los grants y recibir los grants, administrarlos, dar el reporte a cada entidad que nos dio dinero. Eh, y eso, de nuevo, eh, nos movimos a un nivel que no nos habíamos movido antes porque no sabemos qué es lo, que, qué es lo normal. Hoy, hoy por hoy lo normal eh, cambió de lo que era dos años atrás estamos teniendo esta conversación a través del internet dos años atrás vos hubieras venido a mi oficina y hubiéramos estado hablando cara a cara así que eh, el 2020 fue algo muy eh, único en la historia de vidas. No, nunca lo vivimos así claro. y el 21 tuvo algo del 20 pero pudimos ver con las vacunas pudimos ver la luz al final del túnel pero Acuérdense, Luis, que estuvimos en el medio de todo esto, en Louisville tuvimos las manchas de protesta por el asesinato de Brianna Taylor claro. y los otros asesinatos de gente afroamericana en otras ciudades. Sí, que tuvimos meses de mucha inestabilidad social, eh, que eso nos, nos pone en estrés, nos disturba. Claro. Luego las votaciones... Eh, y después tuvimos... Los, eh, las elecciones tuvimos algo que no sé cómo no se no pueden ponerle punto final que es eh, el ataque a la democracia de el 6 de enero del 21 claro. donde hubo un acto terrorista nacional eh, y todo eso realmente afecta las emociones y la salud mental de, de cada persona viviendo acá eh, si vos cerrás los ojos y pensás en, en el 6 de enero del 21, vas a ver, la, te va a aparecer en tu, en tu mente esa horda de gente tratando de tomar eh, el Congreso. Y, y gente murió ahí. Cierto. Y es como que uh, nos olvidamos rápido, no nos podemos olvidar de eso. Entonces tenemos la presión de la enfermedad del virus uh -huh. y las presiones sociales. Y es como que uno quiere escaparse las dos, es decir, nunca pasamos, uh. Eh, oh, no, hay que, no hay que pensar en el pasado. Bueno, si no sabemos el pasado, vamos a seguir cometiendo los mismos errores que cometimos anteriormente.
1: Muchísimas gracias, Edgardo Mancilla, fundador de la Americana Community Center. Él nos hizo un recuento de las actividades que realizaron durante estos últimos dos años. Nosotros continuamos en El Poder de la Información